0: Hoy hay mucha gente que dice tener comunión con Dios, eh, pero vive en un sistema pecaminoso. Pero dice eso porque, bueno, va a la iglesia, entonces relaciona el ir a la iglesia y dar su diezmo con tener comunión con Dios. Pero la Biblia dice todo lo contrario, amable oyente. Y por eso quiero que vayas a Primera de Juan uno cinco. Algunos seguramente van a poder abrir sus Biblias, otros no. Y se entiende, pero de todos modos yo lo voy a leer. Primera de Juan 1.5. Dice de manera clara, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Clarito, Dios es luz, no hay ninguna tiniebla en él. Verso 6. Si decimos que tenemos comunión con él, con la luz, y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Verso 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y después dice el texto... En el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una de las razones por las que hoy mucha gente, y principalmente cristianos, pueden llegar a dudar de su salvación es por la presencia de pecado en sus vidas. Sí. Según Primera de Juan... Capítulo 1, verso 6, las personas que profesan fe, mientras continúan teniendo un estilo de vida pecaminoso, ¿qué dice? Clarito, se engañan a sí mismas y andan en tinieblas. Eso no puede ser. No puedes decir, yo, yo tengo fe, yo soy un cristiano, yo soy un hijo de Dios, pero vivís en un estilo de vida y ojo que no estoy diciendo pecás, porque todos en algún momento pecamos, pero estoy hablando de un estilo de vida pecaminoso. ¿eh? Es aquel que se deleita, es aquel que le gusta, que busca, que va en busca del de pecado. Bueno, aquí de manera clara el texto dice de que no podés profesar fe y continuar con ese estilo de vida pecaminoso, porque te engañas a vos mismo. Sí, pero el verso 7 nos ofrece alivio a quienes somos salvos. Y yo sé que hay mucha gente ya salva que me está escuchando en estos momentos. Eh, y este verso 7 habla ya de los salvos. Aunque pudiéramos llegar a pecar, esto no significa que vamos a perder la salvación. Dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjate que menciona a los ya salvos, menciona que Jesús nos limpia de todo pecado. Hmm. Entonces, aunque pudiéramos llegar a pecar, no es de que vamos a perder la salvación. ¿Por qué? Porque no vivimos ya, de acuerdo a lo que dice el verso 6, en ese estilo de vida pecaminoso, sino que ahora vivimos en santidad, ahora estamos en ese proceso en donde Dios nos está renovando, nos está este, eh, limando, ¿verdad? nos está mostrando y ya estamos cambiando, ¿Sí? ya estamos caminando en santidad, pero de repente ¡pum! vuelvo a cometer un pecado y dice que la sangre de Jesús nos limpia, de todo pecado. Ahora, ¿cómo yo, yo debo lidiar con el pecado? El pasaje nos muestra en el verso 9, dice confesar nuestros pecados. La confesión, amable oyente, debe ser tu primera reacción cuando tropezas y cuando caes. <coughs> y aquí hay varios textos que sostienen este hecho, uno de ellos lo voy a citar, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Sí. ¿Cuál es el primer punto después de haber tropezado, caído? Confesar. Confesar a Dios que hemos actuado de una manera incompatible con su carácter, con su persona, con sus normas, y confesarle también que yo necesito ahora de tu perdón, Señor. Señor. Necesito que me purifiques. Ese ¿Sí? o es el primer paso después de que te hayas dado cuenta que pecaste. Claro, también la Biblia nos habla de la confesión a otros, que también es muy importante para que seas sanado, ¿verdad? Porque el pecado, ¿qué es lo que hace? Te enferma. De manera integral te enferma. No solamente las emociones, no solamente el espíritu. También esto después enferma al cuerpo. Entonces dice, confesad vuestros pecados unos a otros, aquí ya es, este, con un prójimo, para que seáis sanados, restaurados del daño que hace el pecado de nosotros. Entonces allí podés elegir a una persona que vos creas digna de tu confianza, madura en la fe, a quien vos puedas ir y comentar aquellas cosas que, bueno, te alejaron de Dios. Bueno, entonces en primer lugar confesar nuestros pecados. Recordar, número dos, que Cristo, Jesús, es nuestro abogado ante el Padre. Primera de Juan 2.1 dice, la voluntad de Dios es que no pequemos nunca, pero cuando lo hacemos, Cristo es nuestro defensor en el tribunal de Dios. Su sacrificio espió por completo nuestro pecado y satisfizo, la justicia divina entonces cuando yo me arrepiento y creo de corazón que Jesús murió por mis pecados ese es el momento en el que yo estoy siendo justificado ante Dios y lo tercero la tercera manera de lidiar con el pecado es re recordar que el pecado no es una práctica ¿sí? una práctica continua para el creyente puesto que si nosotros nacemos de Dios, el Espíritu Santo dice su, su palabra que habita en nosotros y no podemos seguir en el pecado. Sí, pueden haber breves periodos de transgresión, sí, pero ahora el Espíritu de Dios obra en nosotros para cambiar nuestras prácticas y nuestros deseos. Esto es muy importante que sepas, Dios, porque hay mucha gente que dice, ay, 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 yo no me quiero ir a a la religión de los evangélicos o esto aquello, porque demasiado me gusta este pecado. ¿Sabes qué? Cuando Dios te cambia, cuando Dios te transforma, te transforma también tus deseos. Y sabes que llega un momento en que no querés pecar. Te lo digo en serio. Tenés las dos opciones. Tenés la opción del pecado y tenés la opción de vivir en santidad. ¿Sí? Y ¿sabes qué? Elegís la opción de vivir en santidad. Te lo digo en serio. Y vos unos años atrás dijiste, yo no puedo dejar de. No puedo dejar este pecado, demasiado me gusta. Pero cuando Dios te transforma, sí lo podés hacer. Porque no es en tus fuerzas, pues. Es en las fuerzas que Dios te da. O sea, de pronto vos te das cuenta que le haces a un lado al pecado. Y empezás a elegir. Lo correcto, eso es libertad. Tener las dos opciones y elegir lo correcto. Bueno, seguimos. La desobediencia de un creyente acarrea la disciplina del Señor, pero no la pérdida de la salvación. ¿sí? La salvación está cuando vos demostrás que realmente fuiste salvo. ¿sí? Que se entienda también esto. Y cuando yo demuestro que realmente fui salvo, cuando hay evidencia en mi vida, cuando yo amo seguir a Jesús, cuando a mí me encanta vivir en santidad, cuando tengo las dos opciones y elijo la opción de hacer lo correcto. Sí, el cuerpo eh, le da cosquillita siempre al pecado porque el este, cuerpo le atrae el pecado, pero tu espíritu es el que toma dominio, ¿verdad? porque es el Espíritu Santo allá atrás que este, actúa en nosotros. Nunca debemos de justificar nuestra desobediencia, amable oyente, nunca. Ni abusar de la gracia de Dios para vivir en pecado. No hagamos eso, por el contrario. Vivamos en obediencia, vivamos en santidad. Yo quiero hoy invitar a las personas que aún no le tienen a Jesús en su corazón, que con una oración sencilla lo puedan aceptar. Él es todo un caballero, no va a entrar a tu vida. No va a entrar a tu corazón por la fuerza, este, porque te descuidaste y abriste un poquitito la fuerza y él, la puerta, digo bien, y él arranca y entra todito. No, él no lo va a hacer de esa manera. Él va a esperar de que vos puedas recapacitar, puedas reconocer tu necesidad de él y le digas, adelante caballero, adelante Jesús. Y cuando vos digas eso, él te lo va a tomar en serio y va a entrar a tu vida, y te va a purificar, y te va a limpiar, y más que eso, te va a dar la capacidad de vivir en santidad. Gracias por la salvación, Señor. El mayor regalo que nos pudiste haber dado.